0: Diretamente do estúdio Daniel Brandão, aberto a ideias, um podcast para falarmos sobre arte. Estamos aqui para um bate-papo, é uma ideia, uma iniciativa do estúdio Daniel Brandão, para a gente ter... Bate-papos, pensamentos, reflexões, aulas, debates, palestras sobre diversos assuntos relacionados à arte, em geral, né? Envolvendo desenho, aquarela, quadrinhos. E com convidados muito especiais. Então, eu estou muito feliz de ter você, Geraldo Borges, como um Obrigado. convidado de honra. Né? Você que é meu amigo, que é meu irmão. Começamos juntos, né? Meu parceiro de trabalho de longa data. É. Temos aí uma longuíssima história juntos aí. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito rico, vai ser interessante para todo mundo que acompanhar. Esse papo ele é muito especial porque ele é um bate-papo internacional de quadrinhos. Né? Eu estou aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil. Você está onde, Geraldo? Conte aí para gente. Onde é que você está nesse momento?
1: Eu, eu estou do lado. Tô, tô, somos vizinhos, mas uh, não estão vizinhos assim. Eu estou falando de Santiago, aqui do Chile. Né? Estamos também em quarentena, assim como vocês. Não podemos sair do país. E é isso, então, mas estamos aqui, está fazendo, hoje baixou um pouco a temperatura aqui, está um pouco frio Mas para amanhã está uma previsão de muito frio, assim, 4 graus na manhã, então tá frio.
0: É, aqui tá um pouquinho mais quente, né? A gente vai já falar sobre a quarentena, sobre o seu dia a dia, como é que você tá lidando com tudo isso, mas vamos começar do começo, cara. Vamos começar um pouquinho falando da sua história com os quadrinhos, né? Um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, queria saber de você, resumidamente, óbvio, né? Assim, como tudo começou, né? Por que quadrinhos? É, conta aí pra gente, Geraldo, como é que foi o seu começo aí?
1: Na verdade, é, como você bem falou, assim, o começo de, da mestrado com o padrinho foi, foi junto com, com você, junto com o JJ Marreiro, ah, em Fortaleza. É, eu me formei em engenharia civil na Universidade, na Universidade Federal do Ceará, é, depois de cinco anos de, fazendo a, a faculdade. É, e, claro, não, não, em início não pensava em ser guadringuista, porque não tinha expectativa nenhuma. Assim, e é, viver disso, assim, é, trabalhar com isso. Então, por isso eu acabei fazendo engenharia. Só que nesse meio do caminho eu acabei conhecendo você, conheci o JJ, e, e a gente começou a. a fundou o Grafite Studios e, e começou a fazer o trabalho com o Capitão Rapadura, que é o personagem do Mino, que é um cartunista muito conhecido no Ceará. E, e a partir daí, aqu aquela ideia de que seria impossível trabalhar com quadrinhos, de repente passou a ser só 90% possível, tinha 10% de possibilidade, né? E, <risos> então, e aí, me animei bastante com a ideia de, de viver de quadrinhos, porque já estava, alguém já estava pagando para a gente fazer quadrinhos, né? Uh, só que aí, realmente, depois, dos anos 2000, uh, a grafite fechou, também o Capitão Rapadura... É, encerrou a, assim basicamente encerrou a primeira etapa do, 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 da, da revista, porque depois voltou com as tiras. É, e aí cada um foi para o seu lado. Você viajou para os Estados Unidos para estudar na University o Jota foi terminar a faculdade dele e eu fui trabalhar com engenharia e acabei me mudando para o Amazonas. É, fui morar em Manaus, no Amazonas. E lá no Amazonas eu conheci a minha esposa. É, constituir família lá, e hoje, por exemplo, tenho três filhos, tenho casado, tenho três filhos, e, e lá foi que a coisa, é, realmente eu tomei a decisão que, de que eu iria, de fato, estava trabalhando com engenharia na época, de que eu iria abandonar a engenharia, claro que isso não foi de uma hora para outra, para trabalhar com quadrinhos. Vou
0: fazer uma pergunta que parece simples, mas eu acho que não é. Por que quadrinhos, Geraldo?
1: Eu sempre gostei de desenhar, desde criança, pegar o lápis e desenhar, né? Mas, mais que desenhar, eu gostava muito de contar histórias. é né? Claro que no início, quando eu era criança, eu fazia mais em formato de livro, então fazia, escrevia as histórias como redação e ilustrava a história. Então, o, o quadrinho, eu me dei conta que era possível fazer ah, por conta própria, quadrinhos, quando eu passei a ler quadrinhos. Então, Aí vem Turma da Mônica, vem Disney, a, muito provavelmente Algum coisa do Fantasma, Recruta Zero, todos esses quadrinhos que era o que chegava na minha mão através do, do meu irmão, através do meu pai, ou através de algum parente, ou através de algum, alguma outra, eu pegava para consumir. E aí eu percebi que o quadrinho era uma, uma mídia muito interessante, muito legal para contar histórias, que era o que eu, de fato, mais gostava. Então, acho que é por isso. O quadrinho, eu vejo que das mídias que, que tem aí, que são incríveis, cinema, animação, infografia, ilustração, todas são muito legais, mas o é que eu consegui me identificar muito mais foram os quadrinhos.
0: Você poderia dizer para gente, então, né, já que você está falando sobre o seu começo, né, você contou a sua história, pelo menos até chegar em Manaus e tomar a decisão para se tornar quadrinista de fato, né, de abandonagem engenharia, pelo que eu entendi, você passou uma boa parte aí da sua vida dividido, né? Trabalhando, talvez, Sim. ou nas duas coisas, ou só em engenharia. Antes da gente ir em frente, eu acho que também é um ponto interessante para você falar claro. é, quais são as suas principais influências, assim. Quem, quem você considera que te ajudou a, a construir teu traço, né? A tua forma de pensar uma página, de pensar
1: quadrinhos. É, claro que é uma pergunta talvez se estendesse a live inteira, né? porque tem várias influências, é... até porque a ideia é se tornar uma esponja e ficar aberto a, a diversas influências. Né? Imagina se essa pergunta
0: acontecesse daqui a um ano, a resposta já seria outra, né?
1: Já teria muito, mais... Sim, muito provavelmente a resposta seria outra porque é, teria outras possibilidades é, em relação a isso. Então, por exemplo, a, a primeira... É, referência que eu uh, particularmente tenho como quadrinista, John Romita Jr., que é um quadrinista incrível. Eu sei que é, muita gente não gosta muito do, do estilo de desenho dele, que ele faz algumas coisas meio feias. Eu não entendo mas, isso. Mas eu gosto do estilo dele. É um estilo muito particular. Seja, as pessoas reconhecem muito facilmente quem é o John Romita Jr. No mercado americano, são poucos que sabem contar uma história como ele. Então, e aí, então nesse sentido. É uma das minhas referências pessoais. Um grande mestre. Ah, com certeza. E, assim, é, na, na Comic Con Experience, eu tive a oportunidade de assistir uma, uma masterclass com ele. E é incrível, assim, o cara é, é muito bom. Assim. E, fora que ele é um cara que também se expressa muito bem, porque a, a, a masterclass dele durou, acho que, uma hora. E, e ele tinha gás para durar mais duas, três horas. Né? Ele tinha realmente uma vitalidade muito, muito grande. E eu fiquei, saí muito empolgado da, da, daquela live, né? Daquela Masterclass, perdão. Legal, outro, legal. É, outro que eu gosto muito, aí é um desenhista mais clássico, que eu acho que é referência também para muita gente, é o Jack Kirby. Apesar do Jack Kirby, obviamente, todo mundo conheceu o Jack Kirby, eu, eu mesmo conheci já de muitas, é, de longas datas, mas recentemente eu comprei esse, essa, esse desenho que tá aí na, na tela, do Orion, é um, um uma compilação do Quarto Mundo, que é o Talvez o grande trabalho do Kirby na DC Comics. E, e esse trabalho talvez tenha sido o trabalho mais criativo, em termos de histórias, em termos de, de experimentação artística, que o Kirby tenha feito nos quadrinhos. E esse compilado, que, que tem as histórias do Jimmy Olsen, que tem as histórias do, do Sr. Milagre, do Orion, do Side, isso me empolgou muito para buscar mais a energia do Kirby. É, às vezes, ele. Abdicava da anatomia, do desenho correto, para ganhar energia na, na, na expressão, para ganhar mais expressividade, mais dinamismo. Então, isso eu acho legal, porque eu procuro também fazer isso. Assim, às vezes, eu, eu eu gosto muito de usar, por exemplo, os esforços, de fazer algo assim, por exemplo, e uhum. distorcer a anatomia, mas em troca eu consigo mais dinamismo na minha figura. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito do Kirby. Outro que eu curto muito também, esse é um desenho um pouco mais recente, o Greg Capullo. Né? Então, o Greg Capullo é um desenhista que é uma referência direta no, no meu trabalho também, eu gosto muito da, das composições que ele faz, apesar de eu não, de eu não, não usar tantos recursos como ele usa, mas eu gosto muito das composições que ele faz, da figura humana que ele, que ele desenha, da, da clareza das expressões faciais que ele, que ele tem, Assim, se a pessoa está chorando, ele deixa muito claro que a pessoa está chorando, se a pessoa está feliz, fica bem nítido que a pessoa está feliz, os personagens deles são excelentes atores então isso eu, eu talvez seja uma coisa que eu gosto muito e algumas linha algumas, algumas linhas de representação de textura que aí já não é uma coisa do Capullo é uma coisa do Jonathan Glepion, que é o que é artista mais frequente do do Capullo é, eu também curto usar no meu no meu trabalho né?
0: é isso que eu ia comentar assim, eu conheço o trabalho dele sempre né e ele e ele sofreu uma mudança de uns anos para cá eu não sei exatamente quanto tempo assim que que você encontrou esse traço mais pessoal seu, né? E claro. quando você migrou para esse novo e atual traço, assim, eu percebi muito da influência do Capullo, assim. E justamente ou desse artista, né? Porque justamente assim, é nesses acabamentos, é nessas nessas texturas, né? Tem uma uma linhazinha no nariz, assim, é um zigue-zaguezinho, assim, perto do, do da asa, do nariz, que você faz, que ele faz também e tal. Então, esses detalhes, eles fazem toda a diferença e a gente percebe a influência hum. do Capulo no seu trabalho, né? Um é excelente, uma excelente influência também. Cheio de energia também,
1: né? Um um outra que eu também curto bastante é esse cara aqui, Eduardo Risso. O Eduardo é um mestre da, do, do claro-escuro, mestre do, do contraste de preto e branco, argentino, é, eu gosto muito do contraste que ele dá de preto e branco. Então, é uma coisa que eu estou passando a, a colocar mais no meu trabalho. Por exemplo, no, no último detetive que é, a gente vai falar mais mais para frente, que é o meu projeto autoral junto com o Claudio Alvarez, que é o roteirista, estou procurando muito explorar essa questão do, do preto e branco, de, de fazer composições, composições que, que valorissem a, o contraste de... De preto e branco. É, e isso tudo, não só a influência do Risso, mas de um outro que eu posso citar aqui também, que não tem imagem dele, mas que é o Jordi Bernet, o Torpedo. Né? Que é um é uma incrível, que tem uma... uma energia incrível no traço, e também tem um grande jogo de composição preto e branco, assim como Alex Toff, que também é outra referência que, que eu também tenho um, artigo, um livro do Alex Toff, que, é um, que eu uso muito como referência.
0: Maravilha,
1: maravilha. Qual o último, hein? O mestre dos mestres, não é o mestre dos magos, mas é o mestre dos mestres, que é José Luiz Garcia Lopes. Né? Claro que meu desenho passa longe do José Garcia Lopes, né? Mas o que eu gosto do desenho dele são a, é, a elegância das figuras. Então, as figuras dele são super elegantes, as figuras muito heróicas, então... A expressão do corpo do Garcia Lopes, das figuras que ele desenha, é o que eu procuro também, embora o estilo seja bem distinto do meu, mas essa elegância, essa energia da, das expressões corporais que o Garcia Lopes faz, tanto de pessoas comuns, como, por exemplo, trabalhos que ele fez, como o que é um trabalho incrível, né, como os de super-heróis que ele fez também, ele mantém a mesma energia, a mesma elegância do, do traço dele, então isso eu procuro também levar para o para o meu trabalho. Sem dúvida, eu acho Sim.
0: que ele influenciou todo mundo, direto ou indiretamente, né? É, a gente vai começar a falar agora sobre o mercado norte-americano, como você entrou, mas vale, vale aí ressaltar que eu e você fomos alunos do All Rio né? Claro. É, nos anos 90, tivemos o All Rio como um dos nossos mestres Sim. e o All Rio sempre desenhou absurdamente bem. E tinha como maior referência, ele não escondia isso de ninguém, o José Luiz Garcia Lopes,
1: né? Claro, claro. Você lembra né? disso, né? Não, Sim, sem dúvida. Mas... E, e, e eu, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Garcia Lopes é, em Nova York quando eu fui para a Comic Con, mas depois, mais, mais para frente, eu voltei a encontrar com ele na, em Recife, na Comic Con, é, G6P, de Recife. E depois, mais para frente, quando eu já estava aqui no Chile... Eu fui, eu fui para Crack Ben Boom Que é um festival de quadrinhos muito legal Em Rosario, na Argentina E lá voltei a encontrar com ele E assim, hoje tenho a grata felicidade De, de dizer assim Sou, sou muito amigo do, do Garcia Lopes Que é uma coisa que para mim é muito estranha até hoje Porque é um grande ídolo Desde criança E é uma pessoa muito gente boa Então é legal quando você conhece o, o artista e vê que por trás da arte bacana que você curte tem uma pessoa que é muito legal.
0: Né? Olha, eu já invejava o Matt por ser super amigo do Garcia Lopes. E agora, em vez de você, também.
1: Ah, ele é muito gente boa, cara. É. E, assim, depois que eu vim pra cá, porque antes eu conversava com ele em inglês, e depois que eu vim pra cá e aprendi a falar mais ou menos espanhol, agora a gente só conversa em espanhol.
0: Legal, legal. Então, vamos falar sobre o mercado norte-americano, né? Que é o mercado que você atua já há um bom tempo. Conta pra gente aí como é que foi a sua trajetória pra entrar no mercado norte-americano de quadrinhos, assim. Foi fácil, Cara, foi mágico, foi instantâneo, foi um
1: piscar né? de olhos ou, ou demorou um pouquinho? Foi, não foi, não foi isso hoje, não foi instantâneo. Né? Assim, foi, foi, foi muito complicado, né? Porque, primeiro porque eu não conhecia esse mercado, mesmo quando. É, na verdade, sim. É, para quem quer desenhar quadrinhos, e tem um, um montão de opções para partir. Né? É, ou você pode, por exemplo, ter um projeto autoral seu e você quer explorar esse projeto oral, pra, ou que você tem um trabalho, você quer fazer tudo por conta própria, mas, em geral, a, a, a saída que, pelo menos, a maioria das pessoas com as quais eu tinha contato, era procurar uma agência para conseguir uma representação para o mercado americano. Só que o problema é que, para entrar numa agência, você precisava ter um determinado nível de trabalho. A agência não aceita um desenhista que está em formação. Infeliz, infelizmente, a verdade é que, diferente de outros mercados, outras áreas, que você pode fazer o estágio, você pode entrar, receber um salário e ficar aprendendo naquele período, no mercado de quadrinhos, ou você já é bom ou você não é. Então, enquanto você não é, você tem que ficar é, treinando, você tem que ficar estudando, e isso requer tempo e, por assim dizer, requer dinheiro também. É, então, nesse período, eu tive que dividir as minhas tarefas com outros trabalhos. E eu acho que o ponto de virada, você comentou, para eu sair da engenharia, foi quando eu passei a trabalhar como ilustrador na Unifor. Então, a, então foi é, era um emprego que me pagava três vezes menos que eu ganhava como engenheiro, mas no final era o que eu queria fazer, eu queria trabalhar com desenho e depois com quadrinho. Então, a, no primeiro momento, é, entrar no uniforme possibilitou fazer isso, possibilitou ter, é, assim, fazer esse, essa mudança. Só que, de qualquer forma, mais para frente eu entrei na agência do, do, do meu amigo Clemens Júnior, né, na época Impacto Quadrinhos, hoje é o Instituto dos Quadrinhos, e através dessa agência foi que eu consegui meu primeiro trabalho no mercado americano, chamada, inclusive, inclu, inclusive antes de mostrar a revista, é, isso foi uma pergunta do... Do Neto, Neto que foi meu aluno, foi seu aluno também. Ah, sim, YouTube, Neto. Que que é um gente, gente porque, É dia da, da IDW, é agenciado pelo Rascun Estúdio também, do, do meu amigo Alzeir Alves. Então, Neto perguntou qual é o primeiro trabalho no mercado americano. Vou responder agora, já que aproveitando a... Foi <risos> isso aqui. É, esse foi o meu primeiro trabalho no mercado norte-americano. revista chamada Darkness Level, Level Zero. É um revista do Darkness, que é um personagem da Top Call, do Mark Silvestre, Claro que essa pintura não é minha, É né? O meu trabalho do no, no, no Darkness foi fazer os layouts, só que um layout bem limpo, assim, bem claro. E sobre meus layouts, eles contrataram um pintor digital que trabalha com Concepts um concept chamado Matias Nick. Ele, não sei de que, de que país ele é, mas ele fez a pintura digital sobre o, essa página, né? Então, esse foi o meu primeiro trabalho para o mercado americano. Né? Isso foi em 2007. E aí, nesse período, já trabalhava, assim, já tava na... Assim, não foi nesse perigo que eu estava na uniforme porque eu entrei no Unifor um pouco mais para frente, né? De qualquer forma, tem um só uma curiosidade nesse trabalho aqui, certo? Ah. É, é que esse trabalho, essa foi uma página de amostra que eu fiz, certo? A história do Darkness se passa na Primeira Guerra Mundial, né? Só que vocês podem perceber que o uniforme desse soldado definitivamente não é da Primeira Guerra Mundial, é da Segunda Guerra, né? E aí o que acontece é que o editor adorou, assim, achou legal o trabalho, só que ele falou, olha, você pegou o uniforme errado, o uniforme é da Segunda Guerra, ou da Primeira Guerra, você desenhou da Segunda Guerra, e realmente são uniformes completamente diferentes. Aí eu refiz a página, e da página 2 em diante, passei a desenhar com os uniformes corretos, beleza, e mandei para pintor, e tudo certo. E aí, terminou a revista, já parti para outro trabalho, quando a revista foi publicada, para minha surpresa, eles não substituíram a página, Aí o 1 está com os soldados do, com uniformes da Segunda Guerra e a história inteira está com o uniforme da Primeira Guerra. Ou seja, está uma salada. <risos> então, essa foi a outra minha é, primeira
0: Outra curiosidade, Geraldo, Porque que se não me falha a memória, 2007, que é o ano desse seu primeiro trabalho, Sim. aniversariou 10 anos do seu primeiro teste para o mercado americano, não é
1: isso? Foi em 97? Ah, exato. Foram exato, exatos 10 anos de esforço e laboratório claro que isso não foram 10 anos diretos né? tiveram uhum.
0: intervalos que você
1: claro, trabalhou é, com engenharia, tava... engenharia eu estava meio desanimado depois voltei é... mas foram 10 anos 97 foi o meu primeiro, minha primeira tentativa de fazer um teste de fazer uma amostra até Ixi, o Né? está me perguntando qual é o primeiro teste eu não tenho imagem aqui mas tudo bem
0: mas é... você
1: lembra o personagem? Mas eu não tenho certeza se foi dos X-Men, uh, foi um teste de pais dos X-Men que eu, que eu tentei fazer, eu fiz do Deadpool também. Uh... Acho que foi do Deadpool geral. Não, mas, é, o Deadpool eu sei que eu fiz, eu, eu sei que eu, eu cheguei a fazer um dos X-Men, fiz o Deadpool. Eu lembro também. Né? Fiz do Batman também alguma coisa, mas foram, foram esses os primeiros testes que eu fiz, do, dos X-Men, do Deadpool e do Batman. Então, parceiro... Nessa época
0: trabalhávamos juntos, né, no mesmo estúdio.
1: Exato. Nessa época a gente trabalhava no grafite, dividíamos a mesma sala é... e aí você de fato acompanhou esse 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 início junto comigo aí. É, até ele agradeço. Meu amigo, e a partir aí você assim. não parou mais. A partir de 2007, sim. Não, aí sim. não parei mais. É, aí depois 2007 eu fiz um trabalho para Marvel, muito rápido Com Nova, que é um personagem bem conhecido Então fiz algumas, isso eu já trabalhava Na, na, na Unifor, e aí Fiz umas cinco edições e acabei Por, por excesso de trabalho, porque eu estava trabalhando Muito nessa época, eu trabalhava Como ilustrador na Unifor, e também da, Passei a dar aulas na, na universidade, no curso de audiovisual E novas mídias, então fiquei dando Fiquei assim, com esses dois trabalhos E no meio tempo Fazia os quadrinhos do Mercado Norte-Americano eu sei que depois, ainda cheguei a trabalhar alguma coisa para Dynamite também, algum faroeste, que é um gênero que eu adoro ler, mas que eu odeio desenhar, porque eu não gosto de <risos> aula, né? é, Então, fiz um faroeste para Dynamite, e depois, de repente, os trabalhos pararam, né? Assim, ficou difícil fazer os testes, mas não tinha nenhuma resposta, sabe? Foi um período muito complicado, porque senti que tava me esforçando, me esforçando, e não tinha resultado, né? a tendência das pessoas é quando você é, é querer culpar alguém ah, é porque estou trabalhando muito é porque o meu agente não está procurando trabalho direito Quando na, na verdade você tem que encontrar uma forma pessoal de organizar isso né? e eu não estava encontrando né? e aí em 2009 se não me falha a memória 2009 o, teve o FIC FIC 2009 né? 2009 Lá em Belo Horizonte, claro que eu não tinha grana para ir para o FIC Viria para o Brasil, na época, um editor da DC Comics né? E aí o meu agente, o Klebs, na época ah, Rapaz, vamos fazer uma amostra, para que eu vou levar para ele E aí eu, eu lembro que eu tinha feito uma amostra do Lanterna Verde, da Canário Negro, Mulher Maravilha Fiz as três páginas, me esforcei muito, porque na época eu estava com esses dois trabalhos, como eu te falei e aí o, o Klebs, na época, olhou as páginas cara, tá muito ruim Vai ter que fazer tudo de novo e aí ele disse que não, não tá legal. E aí quando ele falou que não tá legal, tava muito ruim, eu chega e dei um desânimo, sabe? Aquele balde de água fria. Deu um, um desânimo muito grande e nesse momento eu pensei realmente em desistir. Ah, cara, vou me ficar aqui com, com o trabalho da Omifor, dando aula e é isso, vou ficar por aqui, né? E aí foi que depois ele veio conversar comigo e essa é uma razão pela qual eu tenho um enorme gratidão pelo Cléber, muita gente tem gratidão, porque o Cléber tem nesse fato específico, porque depois que eu disse para ele que ia chutar o pau da barraca, ele realmente de de fato pegou as, as páginas e e falou o que é que exatamente eu tinha que mudar. Sim quadro a quadro, faça isso, faça isso, faça aquilo, faça isso, e eu decidi dar uma chance pra mim mesmo. Rapaz, da pior das hipóteses, não vai dar em nada, mas pode ser que dê em alguma coisa, né? E aí eu refiz as três páginas, é, mesmo trinquei os dentes e refiz as três páginas. Realmente, com as orientações que ele deu, ficaram muito melhores. É, e aí ele levou as páginas pro editor ser né? é, e Quando ele mostrou, ah, não rolou trabalho, <risos> não conseguiu trabalho, e, mas o editor gostou, e me pediu, inclusive, uma nova amostra, então isso, não consegui trabalho com isso, mas isso, pelo menos, me deu um gás para continuar fazendo. E aí eu comecei a fazer uma amostra do Superboy, e quando eu tava terminando a primeira página, recebi um outro e-mail, aí direto do, de um outro editor da DC, que não sei como, aparentemente porque o outro compartilhou com ele, viu minhas amostras, e me passou uma revista chamada Remus para fazer. E aí, nesse período, foi um período muito complicado, porque, assim, foi um período bom, foi muito bom, porque eu tava muito perto de... Eu, sim, eu fiz a revista do Rebels, foram 22 páginas, é na época que, que o Mercado Americano ainda trabalhava com 22 páginas, e aí, antes de terminar o Rebels, o editor me passou o meu primeiro grande trabalho de Mercado Americano, foi Liga da Justiça, A é, Ascensão do Arsenal. Era uma minissérie em quatro partes, e praticamente todos os personagens da DC, icônicos, Batman... Aquaman, Lanterna Verde, todos eles, Aquaman não, mas Lanterna Verde, Flash, O Arqueiro Verde, todos estavam lá. E, então era um grande trabalho. E por sorte, sim, essa edição era 30 páginas cada edição. Assim, então era um trabalho que depois eu vi que eu não tinha condição de fazê-lo completo por mês. Então eu precisei de ajuda nas outras edições. Mas a primeira eu fiz completa. E eu dei muita sorte porque eu tirei férias da Unifor. Né? Então eu fiquei um mês de férias do trabalho e me dediquei um mês inteiro trabalhando com essa revista do da Liga da Justiça, número um, que é o FIS completa. A média de produção de uma página é em torno de seis a oito horas de trabalho para fazer uma página. Essa ou uma página é você é, mas assim, se colocando uma página por dia, tá valendo. É essa é a ideia. Assim, para a pessoa que tem pretensões de trabalhar com o mercado americano, tem que almejar fazer uma página por dia. Só que eu, naquela época, não tinha ritmo de trabalho. Para eu fazer a página com a qualidade que eu, que eu podia fazer, o melhor que eu podia fazer, me custou muito, porque eu não tinha ritmo de trabalho. Então, sofria para fazer as páginas, páginas que deveriam levar as 8 horas, e tomava as quinze horas de trabalho, às vezes levava para o dia seguinte. É, então, a minha sorte, de fato, foi que nessa primeira edição, eu tirei férias de onde for, porque senão seria impossível. Né? E aí, mais para frente, eu consegui um outro trabalho para poder ajudar na renda familiar, né? Então, eu trabalhava, trabalhei num projeto de design de produto na UFC, né, lá no campus do PC. E eu trabalhava de manhã nesse projeto, de oito a meio-dia. Aí, à tarde, eu, eu ia para o outro lado da cidade, para a Unifor, é, entrava uma hora da tarde na, no NEAD da Unifor, e ficava até as 9 da noite. Nove da noite, eu saía da minha sala para dar aula na Unifor, no curso de audiovisual. E ficava até 11 e pouco, mais ou menos, na, dando aula quando eu voltava para casa. E aí, 11h30, h 40 eu chegava em casa, vinha minha esposa, minhas filhas, e quando todo mundo dormia, meia-noite, eu, eu começava a trabalhar para descer. Então, eu fiquei nessa rotina por quatro meses, né, trabalhando para descer, e até que eu peguei uma gripe, e aí, eu vi que meu corpo não tava aguentando, e eu tive que sair de um dos trabalhos. Aí, voltei a ficar com dois empregos só.
0: Conta para mim aí, sua carreira já, já tem 13 anos, né? Só de mercado americano, Sim. já que você começou em 2007. É, quais são os trabalhos mais importantes da tua carreira, na tua opinião? Assim, focando o mercado americano, né? A tua carreira é muito longa, é, mas focando no mercado americano, que é o nosso principal assunto de hoje.
1: Normalmente eu gosto, eu gosto, não é uma, uma pergunta como padrão nem nada, né? É Mas eu gosto muito dos, mais dos últimos trabalhos que, que eu tenho feito, né? Porque meu estilo mudou, a forma de pensar quadrinhos mudou também. Então, eu gosto muito dos últimos trabalhos que eu fiz. Mas, Mas por é
0: exemplo que eu quero a sua opinião bem pessoal mesmo, assim. Não, claro. Não exatamente os que tiveram mais uh, críticas positivas de fora. Claro. Não, eu quero saber, assim, pessoalmente quais são os,
1: os trabalhos que você mais curte. É, tem um trabalho que eu, na verdade, foi o meu primeiro trabalho no mercado americano, assim, uh, primeiro trabalho, desculpa, meu primeiro trabalho para descer não foi esse do Rebels. eu te fiz um trabalho, um pequeno trabalho anterior da Mulher Maravilha. É uma revista chamada Wonder Woman número 5, que eu, eu, eu ajudei, na verdade, o Jean Dias, que é um desenhista muito bom, e ele era o desenhista principal da edição, mas ele precisava de ajuda em algumas páginas, cinco, seis páginas, sete páginas, mais ou menos, e aí eu fui ajudar o Jean Dias. E o que eu tenho uma grande recordação dessa, dessa revista é exatamente essa imagem aí, que foi a única vez, das seis, sete páginas que eu desenhei, foi a única vez que a Mulher Maravilha apareceu, que ela não aparecia em nenhuma das... Da, das, das páginas que eu desenhei. Se de né? eu tiver errado, e tu usou tuas filhas como referência, não foi? Exato, isso que eu ia falar agora, porque no roteiro vinha dizendo que a Mulher Maravilha estava salvando algumas pessoas de um incêndio, de um prédio, alguma coisa assim, e eu, por minha conta, eu resolvi colocar minhas filhas sendo salvas pela Mulher Maravilha, já que era a única vez que eu ia desenhar a personagem na revista inteira, e depois, claro, mais adiante eu, eu voltei à revista, e aí fiz a edição completa, e desenhei ela várias vezes, é, mas nessa coloquei minhas filhas para fazer parte da, 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 da história. Né? Então essa 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 história eu tenho como um, assim um, uma lembrança muito muito pessoal muito forte. É uma revista que eu gosto muito e foi meu primeiro trabalho para DC. Né? Depois eu voltei a colocar minhas filhas aí Acrescer a minha terceira filha, porque aí estão só as duas mais velhas, porque só realmente naquela época só tinham elas, a Ana Lúcia veio nascer depois. E aí na revista Wolverine, eu não tenho imagem aqui, mas na revista do Wolverine eu desenhei não somente ela, as três, mas eu e a minha esposa também fazemos parte da, da, da revista Wolverine. Legal, é
0: uma
1: barata. Barata. aí outra outra, outra é, edição que eu posso destacar para vocês aqui é, aí já trabalhos mais recentes. Foi o que eu fiz para Star Wars. Não, nunca tinha trabalhado para nada do Star Wars. E engraçado, porque eu tinha feito uma amostra do Justiceiro. É, eu tava procurando trabalho para para Marvel, para DC. E fiz uma amostra do Justiceiro. É, ficou bem legal, uma amostra que eu gosto muito até hoje. Né? E, e mandei para um montão de editores. Né? Aí, eu, eu, nesse momento, eu já, estava, já tinha trocado. Eu, eu passei, depois do Cleves, eu. eu mudei para Art Comics, que é uma, na época é a maior agência de quadrinhos, de desenhos de quadrinhos do Brasil, e de, que depois mudei para Kiara Escuro, que atualmente é a maior agência de desenhos do de mercado norte-americano do Brasil, e, e depois, aí vou contar mais tarde, abri minha própria agência aqui e esse trabalho já foi pela minha agência, né? E aí mandei o as amostras do justiceiro para os editores, um editor da Marvel, olhei a amostra, cara, tá muito bom, tá muito legal, gostei muito da, das expressões das pessoas que você fez mas, infelizmente, eu não tenho trabalho nenhum. Eu, se eu tivesse um trabalho, eu ia passar agora, mas, infelizmente, eu não tenho nenhum. E aí, quando foi dois dias depois, ele me voltou com o um e-mail, cara, é o seguinte, eu não tenho um trabalho grande, mas apareceu uma história curta de Star Wars para fazer. para fazer, é, é, é puro diálogo, é conversa, não tem ação nenhuma, só um cara conversando com o outro beleza. Aí, eu, claro, eu nunca fiz nada de Star Wars, é, e vamos lá. E aí fiz a, a, a história de cinco páginas, cinco, seis cinco páginas, eu acho. E aí, durante a história, ele falou, cara, eu consegui uma, uma história do Darth Vader pra se desenhar. Aí eu fiquei mais empolgado, pô, o Darth Vader, aí é um personagem mais conhecido, porque os personagens da história curta não eram personagens conhecidos, eram dois personagens da história lá. E o Darth Vader não, e aí foi uma... E, e foi uma experiência interessante, porque... Os fãs de Star Wars, pelo menos os daqui do Chile, são fãs muito apaixonados pela franquia, entendeu? Então, me sentindo uma responsabilidade de, de fazer a coisa correta. E aí, um, fã, um, um amigo meu aqui do, do Chile, o Patrício, que é um, um organizador de um evento chamado Superfest, ele tem um uniforme do Darth Vader tamanho real na casa dele. E aí ele gentilmente tirou um montão de fotos de todos os ângulos possíveis do uniforme, e foi com ele que eu tive a base para desenhar o Darth Vader nessa revista. Então eu, eu, foi um trabalho que eu achei bem legal e mostrou o Darth Vader de uma maneira diferente, porque aqui o Darth Vader não é o personagem principal, né? O Vader é um personagem secundário, mas mostrou uma, uma, uma ótica do Darth Vader bem diferente, então curti muito fazer esse trabalho. E o outro, é um trabalho que eu também gostei muito de fazer, foi o Wolverine. Então, o Wolverine foi um trabalho que eu curti muito fazer, porque eu não, é, o Wolverine não é o meu personagem preferido da Marvel, mas é o da minha esposa. Então, quando... Chegou a notícia que eu ia desenhar o Wolverine E ela se empolgou, oh, que legal E outra vez, eu também fiquei empolgado por conta disso E teve um, um adicional, assim, super adicional Que era um anual do Wolverine, ou seja, são 30 páginas de história Mas nas três primeiras páginas o Wolverine contracenava com o Homem-Aranha então, também nunca tinha desenhado profissionalmente uma Homem-Aranha. Desenhei milhões de vezes, mas numa revista, nunca tinha desenhado. Então, foi desenhar dois personagens que eu jamais tinha desenhado profissionalmente de uma tacada só. Então, foi muito divertido. Aqui foi uma... uma muita ação, a história é muito bacana. É, a roteirista da história, Jodie Hauser é muito criativa. Depois trabalhei com ela em outra, outras oportunidades também. E foi um trabalho que eu curti muito fazer, porque explorou uma, uma parte do passado do, do Logan, que meio desconhecida, e eu achei que ficou bem bacana, o desenho ficou bacana também, é, as pessoas gostaram de uma maneira geral, e foi bem divertido desenhar. Então, desse, dos trabalhos que, eu, que você perguntou, acho que são esses que eu posso destacar agora.
0: Cara, e aí, com essa, com essa pandemia louca aí, com essa quarentena, né? <risos> Como é que está o teu cotidiano de trabalho, né? É, o que é que mudou no teu cotidiano de trabalho aí com, com o coronavírus? Fala um pouco do teu dia a dia de profissional, é, de desenhista profissional do mercado
1: americano. É, na verdade, senhor, talvez a grande, o grande, a grande mudança, na verdade, que eu tive uh, no meu trabalho foi que, assim como você, eu tenho uma escola de desenho aqui em Santiago, que é o quadrinho Chile, e infelizmente essa escola teve que suspender as classes de forma presencial, que por causa da, da, do coronavírus. né Então, a, aqui o Chile entrou muito cedo na quarentena, principalmente o centro onde eu moro e onde a escola fica também, então ficou como impossível seguir com as aulas é, presenciais, então esse foi, talvez, tenha sido o principal impacto de início. né O outro impacto também foi porque a Marvel também parou dois terços da, das publicações, né? Então, uma das publicações que eu já estava certo fazer com eles, infelizmente, não. A, a revista foi cancelada, né? Por causa do, do coronavírus. Então, cancelada ou adiada, Geraldo? Cancelada mesmo? É, o editor não soube me dizer, porque na verdade ele me ligou, de começou um pedaço e eu perguntei exatamente se você me perguntou agora, se a revista seria somente adiada para depois voltar ou seria cancelada. Ele disse que no momento seria cancelada, mas podia ser que voltasse, mas até agora não 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 tivemos confirmação disso aí, né? então fiquei sem o trabalho para Marvel por enquanto, mas obviamente surgiram outros trabalhos que é o que em termos de trabalho eu estou mais ocupado agora do que como eu estava antes da pandemia, então sigo trabalhando bastante, então nesse sentido a minha rotina não mudou muito, porque como eu trabalho em casa normalmente, então não mudou muito, estou aqui trabalhando em casa minha rotina segue normal, o, claro que a minha rotina mudou por conta da minha família. Então, meus filhos não estão indo para a escola, estão estudando online. Né? A escola segue com as aulas online, mas elas não podem sair. Meu filho mais velha, mais velha também parou a universidade, porque a universidade também não está funcionando. E a minha esposa está em casa também direto. Então, isso realmente mudou. Aí, a rotina delas mudando muda um pouco a minha também, mas o trabalho segue a mesma.
0: Eu queria falar um pouco sobre a Artes Go, que é um Legal. novo empreendimento em que você está é, comandando aí, junto com o seu sócio. O nome dele é Cláudio, é isso?
1: Cláudio, Cláudio Alves.
0: Isso, que é uma agência, não é isso? Você, antes, antes da ArtisGo Go, você era da Chiara e aí Exato. você resolveu é, empreender também nessa área. Né? Então, é. eu queria que você falasse um pouco da ArtisGo, Go, como é que funciona, quais artistas vocês estão agenciando como isso interferiu no teu cotidiano e depois, né, assim, começar a falar o que vocês procuram, né? Porque deve ter muitos artistas assistindo nossa live claro. e, e com interesse de trabalhar para o mercado estrangeiro e Artist Go é mais uma possibilidade de agências para eles,
1: né? Claro. É, primeiro, só fazer um, um fundo de cenas sobre Artist Go, porque, na verdade, eu sempre trabalho, fui agenciado por alguém. Então, eu passei pela, pela Impacto Quadrinhos, depois do Art Comics... No, final, no fim, aqui era o escuro Do Joey Prado, que é um excelente agente Também, uma pessoa que eu tenho muita gratidão Mas quando eu cheguei aqui no Chile, em Santiago dois anos Quase dois anos atrás, eu vi que aqui Tem muito quadrinhista bacana muito, muito artista bom E que, claro que aqui também tem artistas que trabalham Com o mercado norte-americano, como o Amankai Na punk que trabalha para X-Comics O Alan Robson, que fez De Volta para o Futuro o Nelson Daniel, que, que fez As Tartarugas Ninjas, então tem E Félix Vega, que é um desenhista Que é muito conhecido no mercado europeu então, tem as agências que trabalham para o exterior. Mas tem muita gente também que tem um trabalho, tinha um trabalho muito bom e, por alguma questão, não, não rolavam os trabalhos. E aí eu me lembro que um amigo meu, Javier Barramon, que é um ilustrador incrível, muito bom ele, é, ele me comentou, Geraldo, eu tenho certeza que um dia tu vai trabalhar com, a, com o agenciamento. E eu ri na cara dele, tá, pai, não vai trabalhar com isso não, rapaz. E aí depois eu pensei melhor... e mas até podia ser uma boa ideia, porque, na verdade, uma coisa que me move muito é desafio. Então, é, eu seria uma pequena dor de cabeça montar uma agência, porque eu teria que, além de desenhar, teria que gerenciar não somente a minha carreira pessoal, e aí vem a parte administrativa da, da, da coisa, mas também teria que gerenciar a carreira de outras pessoas. Será que eu quero fazer isso mesmo? E aí eu pensei nessa questão do desafio. Não, vamos lá, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa e de tabela vou poder ajudar muita gente. Então, a Go é uma agência... E aí, para isso, obviamente, eu não ia fazer isso sozinho, aí eu convidei o, o meu sócio, que é o Claudio Alvarez, que ele é dono de uma editora aqui do Chile, a Action Comics, que é uma editora independente muito bacana aqui Santiago. E foi meu primeiro trabalho para o Chile, foi através da Action Comics. E o Claudio é uma pessoa muito parecida comigo, ele tem a mesma idade que a gente, é, gosta das mesmas coisas, então era a pessoa ideal para montar essa agência. E ele tem um lado mais, uh, vamos dizer assim, mais organizacional que eu, entendeu? Então ele é, um, é, um, é, o, é o cara da administrativo e eu sou o cara que de administração não entende nada, né? <risos> então, é, e aí nos juntamos fizemos a Art goal. ele tocou na hora e a Artigo funciona com, com três vertentes, tá? A gente representa artistas para mercado norte-americano, é, para fazer quadrinhos, para fazer ilustração, o que seja, a gente... Inicialmente a ideia era ajudar os, os artistas recém, que estavam começando a, a tentar o um mercado, mas para nossa surpresa muitos artistas muito conhecidos. Então ela, a, a gente só a ideia era agenciar somente artistas aqui do Chile e de repente e estavam começando, tá? E de repente a gente se viu com artistas é, que têm um trabalho já muito relevante que decidiram uh, embarcar com a gente nessa, nessa, nessa estrada. Então, por exemplo, artistas como o Kiki Alcatena, que é um desenhista argentino, uh, um mestre da, da, do, do desenho argentino, do quadrinho argentino. Então, hoje a gente representa, tem essa honra de representar o Kiki Alcatena. Eu, claro, o, uh, o Alan Robson, que é um desenhista que eu mencionei, que é chileno que desenha de Volta para o Futuro. Carlos Valenzuela, que também é chileno, que fez trabalhos para Mattel, fez trabalhos para Arquivo X, para Transformers. O Nelson Daniel, que também é um artista chileno, que fez trabalhos para Tartaruga Ninja, para Transformers. Ele fez, por exemplo, a, a, a adaptação do Pikachu, do filme. Né, da, da, do filme, Walter Giovani, que é um artista brasileiro, que vocês todos devem conhecer, daí do, do Ceará. Ele Sim, também trabalha muito. com a gente, né? Gente, bonito. Um, sim, e um grande artista. Eu fiquei muito contente quando ele tocou é, embarcar com a gente na Astro. Club. Art Club. É, o Moisés Hidalgo, que é o artista mais jovem que a gente tem aqui, é um chileno que desenha para caramba. E, e ele foi uma das principais razões pelo qual a agência está começando a andar bem, porque a gente, ele hoje ele está trabalhando para Boom Estúdios. Está fazendo buff e está fazendo um outro trabalho que infelizmente eu não posso revelar qual é, mas que é um trabalho com várias edições, e é um artista que tem um potencial incrível, então a gente está apostando muito nossas fichas no Moisés, que tem um trabalho belíssimo. O Marcelo Miller, que recém, que é brasileiro também, que recém entrou aqui na, na, na Arts Go. O Jock, que, é, que na verdade não é Jock é Rock, yeah? é, que é um desenhista argentino, muito legal, tá, assim, o trabalho dele é muito bom. O Emílio Treira também é um desenhista novo, que é argentino também, que a gente está representando. Um desenhista incrível que a gente passou a representar agora também, que é um desenhista clássico da Argentina, Carlos Pedrazini. Eu não conhecia o trabalho dele, mas é muito bom esse Ele entrou há pouco tempo aqui na agência. Um, um dos desenhistas mais conhecidos do mercado chileno, que é o meu, meu amigo Gonçalo Martínez, que é é, um, é da agência muito conhecida aqui no Chile. Aqui no Chile, ele é extremamente conhecido. Né? Ele tem um trabalho, uma revista autoral dele, chamada Mocha Bic, que é uma revista que entrou nas escolas do Chile e é muito conhecida. Então, ele é um artista muito conhecido que também nos deu a honra de representá-lo. O Pablo Arias, que é colombiano, também é um artista que está começando a ingressar no mercado. E o Claudio Munoz, que também recém entrou aqui na nossa agência, que é um artista chileno. Então, o que me deixou surpreso foi que a ideia inicial era somente trabalhar com artistas do Chile e, de repente, a gente se viu com... Quando a gente postou Arts Go, começou a, a compartilhar a ideia da Arts Go, de repente, não só os chilenos entraram em contato com a gente, mas mexicano, argentino, uruguaio, brasileiro e outras, outros países espanhóis também passaram a procurar agência, até hoje, inclusive, né? Então... Claro que a agência tem... Hoje ela tem um limite de artistas porque somos só nós dois, então a gente não tem uma estrutura ainda para gerenciar, por exemplo, como a Kiara Escuro que tem 50, 60 artistas que pode gerenciar bem. Então a gente tem um limite também para poder fazer o trabalho direito.
0: Mas ainda cabe a artista, Gerardo? O que, é que vocês estão procurando? O que é que, o que, é que um artista precisa para fazer parte da Art Escuro?
1: É, na verdade, sim. O que a gente está procurando hoje... Hoje a gente está trabalhando eminentemente com desenhistas, tá? Assim, a, a gente tem ideia mais para frente de trabalhar com colorista, tá? Na verdade, a gente tem um colorista só atualmente trabalhando, que é o Arthur Wesley, que é um ex-aluno meu de Natal, do quadrinhos. É um colorista de mão cheia, a gente trabalhou junto. Então, ele é o único colorista que a gente está agenciando. Mas a gente está hoje, no momento, buscando somente desenhista. Ou desenhista que faça arte final no seu próprio trabalho, né? É, por quê? Porque a, a agência quer começar aos poucos, né? E mais para frente a gente tem ideia de abrir mais para os coloristas e para os artinalistas. Porém, isso não quer dizer que a gente não receba amostra deles, então, assim. Mandem desenhistas, artinalistas e coloristas, se quiserem mandar amostra para ArtGo, é, podem mandar para um e-mail que eu vou colocar aqui nos comentários, subs@artgo. O outro A outra vertente da, da arte Go é a venda de originais, então a gente também está trabalhando com venda de originais por exemplo, a gente tem originais hoje do, do Alcatena, originais do Nelson Daniel, originais meus também então hoje a gente está trabalhando com com venda de originais para o exterior né? e a terceira vertente da Artes Go é com venda de projetos tá? então a gente tem por exemplo, a Artsgo, ela a gente teve uma grande grandes excelentes notícias nos últimos nas últimas semanas, que a Artsgo, ela através da Artsgo a gente conseguiu vender dois projetos para heavy metal americana. Um projeto chama-se ele é Resto de Deus que na tradução lá para o inglês ficou Sacred Bullets, e aí é um, é um, um projeto do Cláudio desenhado pelo Danny Jimenez, que é um desenhista muito bom daqui, e eu fiz a capa da revista. Então a gente conseguiu vender esse projeto para a Red Metal e já foi publicado lá. Então já tem o, o projeto, já está publicado nos Estados Unidos. E o outro projeto foi, através da ArtGo, um quadrinho clássico aqui do Chile, chamado Dr. Mortis, que é um quadrinho que é clássico aqui, e dois desenhistas, dois artistas resolveram retomar o projeto, e essa retomada também está sendo publicado pela Heavy Então, foram dois trabalhos. A gente tem outros trabalhos que a gente já, já está, já assinou um contrato com, com a Heavy mas aí esses a gente ainda não pode dizer quais são. Né? Mas a, assim, ah, a terceira de vender projeto autoral para o mercado americano e europeu. Para você que quer mandar trabalho para SGO, para ser agenciado, para a desenhista, sequência de páginas de três a cinco páginas no máximo, não mais que isso, tá? E tem que ser páginas de quadrinhos. E aí, nessa página, você tem que mostrar a sua habilidade em contar história, em desenhar personagens conhecidos, em desenhar cenário, perspectiva, a expressão facial corporal, composição de página, tudo isso a gente vai levar em conta para ver se a gente consegue vender o seu trabalho para o mercado americano ou para o mercado europeu. Para os artesanalistas, a ideia é também ter uns cinco, seis páginas mas aí tentando artinalizar é, artistas diferentes. Então, a ideia é tentar mandar para os trabalhos de arte final, mas com artistas, com, com traços, com, linhas, com, com estilos diferentes. E para os coloristas, aí também, sequência, aí tem que ser em páginas sequenciais, de três a cinco páginas coloridas, de preferência, assim, pode ser três páginas de um artista e três páginas de outro, tá? E aí ficaria um bom portfólio para enviar para a gente.
0: Pegando então isso como mote, né? Mano, é sobre um, um projeto seu autoral, né? É o último detetive, eu não sei qual é a pronúncia correta. O último é detetive. Aqui, eu queria que você falasse a respeito desse projeto autoral, né? Além ah. dos seus trabalhos no mercado americano, além do seu trabalho de, de agenciador, você lançou esse trabalho. Se eu não me engano, com o Cláudio também
1: é ele quem escreve. Exato. Ele é o, o, o escritor, o criador do projeto. E escritor e aí, da revista também, né? saiu essa revista no Chile, não é isso? Bom, na verdade, assim, o, o último Detetive foi um, nasceu da minha vontade de, e do Claudio de fazer um projeto juntos. E o Claudio, já, assim, o Claudio já tem mais experiência em fazer projetos autorais, porque ele tem várias revistas criadas por ele aqui no Chile. Ele tem uma revista que é bem conhecida aqui, chamado El Gran Guaren, que é um rato gigante que mora nos, nos esgotos da... Santiago, né? E tem um outro projeto que é o que eu citei agora, o é Resto de Deus, que é o Sacred Bullets, que também é escrito, criado e escrito por ele. Então ele tinha mais experiência com isso. Ele tinha uma história anterior, mas depois, quando ele a, a gente conversou para fazer um projeto juntos, e como fazia muito tempo que eu não criava nada nesse sentido, só estava desenhando histórias escritas e criadas por outras pessoas, então ele perguntou o que é que eu queria desenhar. E aí eu falei para ele que queria desenhar uma história policial e que de repente pudesse envolver ficção científica, é. e aí foi que ele criou esse mundo steampunk ou cyberpunk, alguma coisa, alguma coisa assim, localizado no Brasil. A história se passa no Brasil. Inicialmente a ideia da história é passar em São Paulo, mas como eu não conheço muito a cidade, eu fiquei muito e, e a gente tinha a ideia de lançar a história na New York Comic Con do ano passado, então a gente tinha muito pouco tempo para desenhar a história e, e eu e desenhar a história em São Paulo ia me exigir muita pesquisa é, para procurar cenário procurar um montão de referência e definitivamente eu não tinha esse tempo para ficar procurando a re referência então eu decidi pedir para que ele mudasse o cenário para Manaus né e, e faz todo sentido a história se passar em Manaus porque na no universo do Novo Detetive el último Detetive a América do Sul tá, tá um país só tá, tá unida não é não existe mais Brasil, Chile, é, Argentina, virou uma nação só. E aí o Manaus fica bem no meio, da, da no coração desse grande país, né? É, então, é, nesse sentido, funcionou melhor a, a história passar em Manaus. E aí criamos esse universo do Último Detetive, que é a história de um, um ex-policial procurado pela polícia, chamado Joey Santos, que foi acusado de um crime, a, da morte da, da parceira dele de trabalho, que por uma falha dele, ela acabou morrendo nas mãos do grande inimigo dele, que é um bandido que, que é um serial killer que, do passado. Então ele, ficou, ele, se, ele se foragiu para a floresta e de lá nunca mais foi encontrado. E de repente, no presente, começam a aparecer novos crimes com as mesmas características do crime do passado. E aí o, a, no, a, poli, a, a policial que está responsável por isso, que é a irmã da parceira do Joyce Santos, que morreu, eles não conseguem pistas nenhuma e aí chega à conclusão de que tem que chamar o Joyce Santos de volta à ativa para tentar resolver esse novo caso que tem as características muito parecidas com o de 20 anos atrás. Então essa é a, essa, essa é a premissa do Último Detetive. É uma história que, de repente, não é Watchmen, mas é uma história muito divertida de, 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 de desenhar e, tem, e pra, pela resposta que a gente teve na New York Comic Con e aqui no Chile, porque a gente também já lançou a revista aqui no, no Chile em janeiro. Então, a gente teve uma excelente resposta das pessoas, se divertiram muito e estão muito ansiosas pela segunda parte que eu estou desenhando nesse momento.
0: Maravilha. E tem planos de lançar em outros países, em fazer alguma parceria com...
1: Sim. Como eu te falei, como Go, uma das vertentes da ArtsGo é vender projetos para pro, o pro exterior, é, seja para os Estados Unidos ou Europa, o último detetive seguramente, muito em breve, a gente vai anunciar a publicação dele uh, em outros países. É, não só Estados Unidos, mas outros países que já estão já quase engatilhando, inclusive o Brasil. Então, muito em breve, a gente vai ter boas notícias da, do último detetive. Hoje o meu trabalho todo é 100% digital. É então, um esboço que eu faço no Photoshop, faço as marcações das na, páginas, enfim, fica a página artinalizada, então já fica mais mais bonitinho aqui, a linha já fica mais definida. E aí depois isso vai para o Arthur, que é o colorista, para ele fazer o trabalho dele de cores, que ficou muito legal. Assim, o Arthur é um grande colorista, apesar de ele estar tá começando, mas ele já tem, ele tem um talento incrível. É, é uma pessoa que eu sempre, que possível, gosto de trabalhar com ele. Então é, então é isso, a gente está com, com muita expectativa, não só com o último detetive, mas outros projetos que a gente está tá, tá caminhando aqui, mas que pelo, por, a, por agora a gente não tem como compartilhar. Mas é isso.
0: Quando passar a quarentena, vai dar para vender para
1: outros países? Cara, a, pelo site da Action Comics, não. A gente vai tentar conseguir é, colocar o último detetive para vender em... Em outras plataformas, né? Talvez quando a gente conseguir o último detetive para publicar em outros mercados, aí sim a gente consiga deixar ele disponível na internet para vender.
0: Maravilha, meu amigo. Assim como eu deixei registrado aí que você me prometeu ah, o último detetive né? para quando a quarentena acabar, quero deixar registrado aqui para o meu amigo Neto Dias, então, que se eu voltar a trabalhar com o Mercado Americano algum dia, eu gostaria de ser agenciado pelo meu amigo Geraldo Borges, porque oh, eu tenho cara. de voltar a trabalhar de alguma forma com esse cara extraordinário, né? Quem não conhecia o Geraldo ainda, enfim, que era alguém de outro planeta, né? Descobriu essa pessoa incrível que você é, Geraldo. Nessa pouco mais de uma hora aí de bate-papo, né? Eu tive, eu tenho a honra de ter você junto comigo na minha biografia, né? É, nós começamos juntos, isso para mim tem um valor inestimável. Nós conseguimos construir uma coisa que eu considero rara, que é uma amizade profunda de quem trabalhou tanto tempo junto e foi sócio, né? Normalmente, sociedades acabam com rompimentos de amizades, com coisas Sim. assim. Eu, você e o JJ, isso nunca aconteceu, pelo contrário, a nossa amizade só se fortalece com o tempo, nosso respeito, nossa admiração mútua. Então, eu realmente lhe considero, você sabe disso, como um grande irmão meu, né? uma pessoa que faz parte da minha vida, que faz parte da minha história, e eu fico muito feliz de você ter topado esse meu convite, de você foi muito esclarecedor nas suas, nas suas falas, né? eu acho que foi um bate-papo muito bacana, então quero agradecer a todo mundo que acompanhou, quero agradecer a todo mundo que chegou até o final aqui, quero agradecer a toda a diretoria do Estúdio Daniel Brandão, a todas as pessoas que fazem o Estúdio Daniel Brandão funcionar, e funcionar tão bem, mas fica aqui o meu agradecimento público especial a você, Geraldo, né? Eu quero deixar um abraço à sua família toda, hum. né? às suas três filhas, à sua esposa. Eu gosto muito da família inteira, eu gosto muito de você. Então, muitíssimo
1: obrigado, meu camarada. É. sinto se abraçado, mesmo à distância. Cara, Daniel, eu... Você, como você mesmo mencionou, somos irmãos, de fato. Você e o Jô são pessoas que a gente pode passar anos sem se ver, mas quando a gente se encontra, que seja virtualmente ou presencialmente, é como se a gente nunca tivesse se afastado. Então... É, essa conexão eu realmente tenho com pouquíssimas pessoas e tenho muita muito orgulho de que você seja uma delas, porque é uma pessoa que eu tenho como referência não só profissional, mas pessoal também. Então, de, de Vitória, você é, também batalhou muito, não, não, não chegou a fazer quadrinhos de forma instantânea, como você perguntou no início, né foi muito difícil a sua trajetória, então tenho uma grande admiração pela sua carreira profissional pessoal também, então obrigado pelo convite, só fazer um complemento aqui, que algumas semanas atrás eu fiz uma palestra virtual para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a convite do Secretário de Educação, Rocieli, que foi muito legal, foi uma palestra virtual, uma, uma aula, entre aspas, que teve uma audiência que eu nunca tive na minha vida, foram 150 mil pessoas que, que viram a live ao vivo. Mas o Daniel tem um estúdio chamado Estúdio Daniel Brandão, uma escola maravilhosa em Fortaleza, no Ceará, que é uma escola não só na cidade. Na cidade, seguramente, ela é referência mas também uma das escolas de referência no Brasil inteiro, agora tem um curso online também, então você que está aí no Brasil, que quer fazer um curso à distância, ainda mais em termos de pandemia, e, e quer aprender a desenhar e fazer quadrinhos, não tem outra, uma pessoa melhor que eu poderia indicar, aliás, quando as pessoas em Fortaleza me perguntam sobre escolas de desenho, fecha os olhos e indico o Daniel Brandão, não tem outra, entendeu? Então, muito obrigado. Obrigado. É, e é isso. É só dar uns recados aqui. Para você que quer conhecer um pouco mais da agência, artsgo.cl, então é só entrar no site, lá tem os desenhos que a gente tem, como mandar portfólio, tem roteiro de amostra também lá para você baixar e, e fazer. Em breve, para quem quer treinar o seu espanhol e aprender a desenhar, a gente também vai lançar um curso online, ah, mas aí todo em espanhol, do, do site da escola Quadrinos, não quadrinhos, quadrinos.com então o site não está não com nada ainda só com a, uma ilustração lá mas no site você pode entrar quadrinos.com, deixar o seu e-mail e assim que a gente tiver algum curso disponível aí você já pode acessar lá também mas em português, o Daniel é a jogada
0: Maravilha, é. perfeito então então fica aqui o meu muito obrigado a todo mundo desejar aí uma boa noite a todos e a todas, né? quem puder fique em casa, se cuide né? nós temos a certeza de que tudo isso vai passar, mas a gente precisa se cuidar e a gente precisa estar bem saudável no final de tudo isso, para que aquilo que precisar ser reconstruído, a gente reconstrua, aquilo que precisar ser reinventado, a gente se reinvente, né? Então Esse é, é tempo de sei. se cuidar, é tempo da gente ter bastante cuidado, de ficar em casa, lavar as mãos e seguir a vida, seguir a vida fazendo arte, meu querido. Então, Geraldo, muito obrigado pelo seu trabalho, você é um cara extraordinário. Uma boa noite, ficamos
1: por aqui, então. E a gente se vê muito em breve aí, tá? Um abraço, Daniel. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Hildon Oliver. Arroba Hildon Oliver no Instagram.